0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! Мы начинаем записывать почти что юбилейный пятнадцатый выпуск нашего настольного подкаста. И сегодня у нас в виртуальной студии вместе с постоянным ведущим Вадимом Ларкиным Два гостя. Это Юрий Емщиков, отечественный разработчик настольных игр, соавтор игры Космонавты. И Андрей Колупаев, еще один отечественный разработчик. И этих ребят объединяет то, что все вместе они участвуют в гильдии разработчиков настольных игр. Сегодня они обязательно нам расскажут, что это за такая гильдия, откуда она взялась, чем занимаются и какие планы на будущее. Но перед этим мы, как обычно, расскажем о свежих каких-то новостях. О играх и обо всем остальном О чем мы всегда с вами С Вадимом рассказываем Всем Ну, привет, Вадим, Юра Андрей
1: Привет привет. Ну давайте начнем Как мы обычно начинаем С нашей рубрики Плоды и доходы Обсудим то, о чем мы уже говорили на прошлой неделе Вкратце начинали Или не договорили Я предполагаю, что сегодня К этой рубрике мы можем отнести игру Куб Переворот, немножко поговорить о случайных мутациях, и, ну, наверное, в общем-то все. Да, А, еще о Legendary ты должен рассказать, потому что что там э, произошло. Посмотрел ты игру, не посмотрел, создалось впечатление или не создалось. Я думаю, что материал есть на сайте, да? там какой-то обзор уже более-менее пунктирный хотя бы присутствует, поэтому вкратце о впечатлениях. Ну давай, вот у нас есть порядок определенный в письме, давай с игры вот с Legendary начнем.
0: Прям с Legendary, да? Да. Ну, я повторюсь, что Legendary мне прислал мой Тайны Санта, хотя я заказывал совсем другие игры, но мне вот так получилось, пришла Legendary. Ну
1: что, ты проклял его за это или в итоге нормально?
0: Ну, я написал жалобу, там, вот, так положено, что мне пришло просто. Ну, там есть такая опция. Получил не то, что хотел, да? Вот я ее нажал. И кстати, вот на этой неделе мне написал там администратор этой акции говорит: а мне вот, твой этот секрет Санта прислал там какой-то чек, не чек. Ну, короче, что якобы мне другую игрушку, тренинс отправили. Тоже кого-то строительную, только пропоездал. Хит такой последний. Я бы, конечно, с большим удовольствием лучше. Trains получил, не знаю, то ли вот обманули в интернет-магазине, где покупали, то ли на почте украли, подкинули Legendary, ну, в общем, пришлось играть в нее. Игрушка, на самом деле, понравилась. Это такое колодостроительное, вот что-то типа Доминиона, ты, Вадим, должен себе представлять. Uh-huh. Вот. А Ребят, не знаю, вот играли вы, не играли в Thunderstone, громовый камень, да, громовой камень, который в России в том числе выпущен, но ну, вот Леджендари похожи в том числе и на него. Там смысл в том, что есть супергерои из вселенной Марвел, ну там всякие Человеки-пауки, там Циклопы, Росомахи, Штормы там, и так далее. И они сражаются тоже там с какими-то типичными суперзлодеями. И вот у тебя в колоде есть карточки вот этих героев там их помощников, и каждый ход ты можешь, там, а, купить себе нового супергероя, или б, там, убить какого-то злодея. Из колоды, своей. Нет, ты из колоды, из своей берешь карты, ну, там, в руку себе сдаешь шесть штук. Вот на них смотришь, на них есть значки, там, как бы, денежки условные ага. и атака условная. Вот если у тебя хватает денежек, ты можешь себе новую карточку героя приобрести, если тебе хватает атаки, ты можешь убить одного из скрытых злодеев. Угу, ну, вот. И есть там супер-босс, у которого просто, чтобы его бить, там нужна большая атака. Ну и вот ты как бы прокачиваешь себе колоды, покупаешь все новых героев, они тебе дают все больше денег, все больше атаки, рано или поздно ты начинаешь бить атакой этой крупных монстров. Ну и в итоге убиваешь босса.
1: Игра так. против друг друга или нет? Как?
0: Игра от доминиона отличается тем, что как бы все играют Заодно вот против игры, против этого босса. Но теоретически можно вычислить победителя, потому что когда ты убиваешь каких-то врагов, ты их складываешь себе в отдельную стопочку и в конце можно посчитать там они все в очках оцениваются. Ну как бы кто больше набил очков, тот молодец. Угу. Ну понятно. Вот. в а общем ты... при. Ну все Очень скучновато.
2: А выбытие карты из колода как происходит? То есть как-то можно слабые карты из колода свои убрать? Да, да,
0: там есть супергерои со свойствами, позволяющими там целиком выкинуть карту из игры. Понятно. Ну, ну звучит скучновато как вот, Да нормальная игра, вот, как колдостроительная, она очень хорошая, там есть... Вот э, такой элемент, что именно нужно цепочки карт строить Там эти супергерои друг с другом комбинируются Там есть, например, что если ты одного супергероя сыграл, а после него сыграл другого То второй у тебя там с каким-то повышенным эффектом срабатывает Ну бьет сильнее или еще что-нибудь позволяет сделать Ну и в принципе мне понравилось Вот единственный только недостаток ну там всяких этих много супергероев Поэтому вот ты игру сыграл А потом берешь свою колоду и начинаешь Ее там на стопочке раскладывать Чтобы вот их все в коробку вернуть Как они лежали И в начале
1: игры тоже ну, там себе не
0: Ладно, ты
1: Ну это наоборот Мне кажется тому кто вот интересно Кто увлекается кто там, значит, Может Человека-паука от Росомахи отличить Ну наоборот интересно Кстати как исполнение
0: Нормальное такое комиксовое ну, ну хорошо, ладно, давай мы,
1: Мы-то не играли а, и не видели это Вообще для нас какой то Как это сказать Диковинка, да, заграничная Поэтому мы все на слово поверим Что игра хорошая, может быть кто-то Закажется, потом поделится мнением Давай про переворот Про куб, что-нибудь есть интересное? Да,
0: про куб тоже Вот Два раза сыграли Пока мнения Об игре нету, потому что мы играли Неправильно там, угу. ну, суть игры очень простая Там что-то то ли 18 карт всего лишь в игре И вот эти деревянные рубли Там раздается вначале всем по две карточки Это как бы вот у тебя две жизни И есть в тебя ресурс Вот эти рубли Ну и цель игры, чтобы у всех Кончились жизни, а ты остался Один живой, то есть, ну, убить всех Грубо говоря Убийства оплачиваются рублями Там можно за 7 рублей у кого-нибудь Жизнь отнять И есть еще там карточка убийцы, которая позволяет за 3 рубля кого-нибудь убить. А еще жизни можно лишиться, там, ну, такой механизм, как типа «Верю-не верю» встроен, там, карточки, у каждой карточки есть какое-то свойство, и ты можешь заявить, что ты играешь там любую карту, даже ее у тебя, если нет. Например, там есть карточка «Губернатор» со свойством «Возьмите 3 рубля». Ну, и у тебя, может быть, нет губернатора, а ты говоришь «Я губернатор, я беру 3 рубля». И тут наступает такой момент, что любой другой игрок может сказать, нет, ты врешь, ты типа не губернатор. И ты тогда должен показать свою карту, что ты действительно губернатор, а если у тебя ее нет, ты теряешь жизнь. Ну, тут тебя поймали как uh-huh. бы на обмане, да? Вот. И предположим, что вот ты играешь губернатора, говоришь, я губернатора, я кричу, я тебе не верю. И ты хоп, показал мне губернатора. Uh-huh. Вот, то есть ты жизнь не потерял. А ты потерял? А я ничего не потерял, потому что в правилах об этом не написано. И вот мы друг на друга, вот так вот, пожимая плечами, играли, ну, осознавая, что нет смысла не нет, кричать. Не отвечает, да? да, то есть, конечно, все всегда кричали, ты врешь, ты врешь. Игра в результате оказалась очень скучная, неинтересная. А потом я таки открыл английские правила и обнаружил, что если вот ты попытался человека подловить, но неудачно, у него на самом деле этот губернатор оказался то вот за эту сорвавшуюся попытку обвинения ты сам жизнь теряешь. Ну да, это логично. Да, то есть мы уже начали думать, но вот перед тем, как это нашли, что надо хотя бы рубль отбирать, да, вот заложенный этот вызов, заложенный обман. Но оказалось, что игра нормально так штрафует за это, жизнь теряешь сам. Поэтому ну, совсем другой уже должно быть игровой процесс. Вот будем играть теперь заново, изучим, как оно на самом деле. А тому, кто писал русские правила Нужно руки просто вырывать. Ну пропустили вот такой важный момент Может а... ты не нашел? Ну не знаю, я вот еще сейчас Специально вот прям их открыл, смотрю Вот тут есть правда пример игры Может быть я вот его не прочитал детально Может быть в нем это где-то угу. проскальзывает. Нет, ну, так не Но в, ос- в основных правилах этого нету И более того, они в принципе Написаны как бы знаешь вот Не тем местом, которым нужно Правила писать а еще тут есть такой интересный элемент, ну то есть игра она в такой дореволюционной тематике выполнена, там есть губернатор, следователь, советник, княжна и полицейский. Ну, угу. У каждого героя есть там какие-то действия, и вот самое интересное действие у полицейского, вот просто вот предположи, что может делать полицейский в этой ну, игре?
1: арестовывать, там, обвинять, что-нибудь требовать, нибудь доказать, ну что-нибудь такое. Нет? Вот
0: неве- неверно, кардинально угу. вообще неверно. Полицейский может украсть 2 рубля у любого игрока.
1: Не, ну, это, это мы просто, мы с тобой в разной действительности обитаем. Ну, видимо, с, да. С, с автором игры Переворота. Да. Ну ладно, мы тоже в нее не играли, нам тоже нечего сказать, к сожалению, я к ну,
3: Единственное, я вот, да. может быть, добавлю, немножко странно, что там же монетки со значками... Р, ну как R с черточкой, вот да. как раз принят рубль, но это было принято, по-моему, в прошлом году всего, да. а у нас сеттинг типа дореволюционный, как-то тоже немножко странно так, меня вот это зацепило, когда я видеообзор смотрел.
0: Ну какой вы, батя? временной парадокс в игре наблюдается.
1: Ладно, давай про пока не будем. Может быть, нам кто-то на сайт обзор напишет или мы какие-то более подро- потом ты расскажешь более mm-hmm. подробно, когда сыграешь по правилам, может быть, изменится как, кардинально подход к игровому процессу. Но вот э, я смотрю, что твой энтузиазм, э, который э, поначалу даже, даже казался немного неестественным, значит по поводу эволюции случайной мутации, он как постепенно угасает. Расскажи, пожалуйста, что случилось? Вот ты новый обзор опубликовал.
0: И... Да что-то, да, вот как бы кривое впечатление от игры, она устремляется вперед и вниз, и вот последний раз мы сыграли, и вот я себя просто поймал на мысли во время игры, что я вот... Ну, там игра как бы идет, пока месть колоды не, не кончится, да, вот колода закончилась, топ игра. И вот мы играем, и я вот так вот смотрю на колоду и, и думаю, ну, когда же ты уже закончишься, и вот поймался на такой мысли на самом деле вот но мы играли уже вот по переделанным тоже по этим правилам о которых я уже говорил когда э, свойство приходит не случайно да сам ты вот его открываешь и выбираешь на кого из своих животных повесить чтобы сохранить вот этот элемент конструирования существ но что-то даже так, вот в последней партии мне совершенно не везло вот в этой же версии случайных мутаций, там появились плохие свойства, которые там, ну, что-то нехорошее делают с твоими существами. Например, там, например, тупо больше еды им нужно, чтобы выжить. Или, например, тяжелее размножаться, там нужно дополнительную карточку выбрасывать в отбой каждый раз, когда ты на существо играешь, что-то там еще какие-то вот такие свойства, ну и почему-то вот мне выпадали только они, и я из-за этого не понравилась мне партия, вот хотела чтобы она быстрее закончилась, вот в предыдущих версиях эволюции такого не было, там были, конечно, более полезные и менее полезные свойства, но совсем вредных их не было. Uh-huh. Вот. А тут, как бы, знаешь, вот тебе ну, просто приходят, вот плохие-плохие, ничего ты с этим не можешь сделать, ну и вот сидишь... И все равно, вот хоть там и выбираешь, на какое животное сыграть, но тоже вот мало радости в том, что просто ты выбираешь вот это или это у тебя ухудшится. Ну и вот вот эта вот случайность, она все равно сохраняется таким образом, когда ты сидишь, просто смотришь, как у тебя животные без твоего участия практически, что-то с ними происходит, а потом там давай их кормить». Поэтому не знаю. Вот Я уже подумываю о том, что просто новые всякие свойства изъять из этих случайных мутаций, которые ну, хорошие активные, и замешать их вот в колоду предыдущей эволюции и играть там
1: как-то по-старому. Понятно. То есть как-то видишь это. Получается, что начали за здравие, ты начал за здравие. Да, да. Как-то а вот заканчиваем,
0: заканчиваем заупакуем. Да. Хотя другим игрокам вот там такие не очень у нас прожженные настольщики играют они довольны в принципе Понятно. я вот что-то вот ну, как-то вот, так
1: да. а, ну давай в общем закончим про эволюцию случайной мутации нужно еще поиграть составить мнение послушать не настоящих настольщиков может тех нибудь сыграет тоже расскажу вам про эту игру вот давай мы все-таки пригласили гостей вот уже там 12-13 минут сидим и не даем слово ставить так ребят привет еще раз вы здесь
3: Да, да, привет.
2: Привет, я тоже на месте. Да, да, расскажите,
1: пожалуйста, про э, вашу ассоциацию, да, про гильдию разработчиков. Что такое, кто э, кто это придумал, Как и как вы туда оба попали, расскажите. И
0: и почему не нужно путать с ЭКНЕ?
1: Да, да, да. Ну, собственно... История-то
3: у нас достаточно простая. Вот Тимофей Никулин, такой разработчик, тоже питерский. Давай просто... Тоже, просто тоже, как, и, как и я. Просто как и Да, я, я иногда буду
1: Зине прерывать, потому что не все настоящие настольщики. кто-то более настоящий, тебе настоящий. Вот, может быть, когда ты будешь говорить о том, что Тимофей Никулин разработчик настольных игр, ну, как ты говори расскажи нам о чем он разработал что может ну, быть вот я, я даже... как раз да. хотел
3: к этому перейти что вот собственно тимофей никулин э, питерский разработчик э, на одном из конкурсов, э, одном из этапов конкурса корни он э, там то ли был отмечен то ли победил я честно говоря, сейчас просто не, не помню уже но факт то что как раз в юрином блоге в комментах этой записи он сказал мол разработчики нас тут вообще столько перечислено может быть это как-то соберемся там пообщаться еще как-то вот ну я его поддержал и, ну, так как я уже на тот момент знал многих, ну, так сказать, известных российских разработчиков, которые что-то выпустили или просто как-то отметились, то я, соответственно, вот их пригласил поучаствовать в этом всем и с тех пор, в общем, закрутилось. Uh, исходно мы хотели просто ну, создать некую среду для общения, ну, потому что есть некоторые вопросы, которые хочется обсудить среди коллег, потому что uh, вот с игроками не все можно обсудить, вот какие-то вещи, которые именно вот с точки зрения разработки хорошо там, обсудить, uh, с какими издателями можно иметь дело и как надо, к кому, какому издателю что нужно и так далее. То есть вот такие-то такие какие вопросы обсудить. Вот. А дальше это закрутилось, что мы стали заниматься тестированием игр друг друга. Это, на самом деле, очень важный и очень проблемный момент для российских разработок, потому что очень многие из них выходят недотестированными. И вот это, к сожалению, проявляется достаточно быстро. А вот наша задача в целом, вот как бы, да, мы стали формулировать, а давайте какие-нибудь там глобальные цели сформулируем, Но ну, у нас так сформулировалось, что давайте пытаться поднять уровень э, и, и количество, в том числе качество и количество российских разработок на более высокий, такой, можно сказать, мировой уровень. Вот. Ну, Но для достижения этой глобальной э, цели мы так некие условные задачи разделили. Там вот занимаемся взаимотестированием. То есть там человек выкладывает игру, э, там, скажем, кто-то другой читает правила или даже распечатывает прототип, играет в нее, там вставляет какие-то свои отзывы. э, И вот это э, сейчас вот, собственно говоря, у нас недавно был запущен вот новый вот этот проект по взаимотестированию и я думаю, что вскоре у нас выйдет на такие достаточно б- большие мощности, потому что у нас сейчас в группе уже там больше 300 или 330-340 уже, по-моему, человек. С ума сойти. Это там, все, директор, это и все нет, разработчики? Ну, скажем так, это люди, которым интересно. То есть там есть и блогеры, то есть там тот же Юра, например, там стоит. Там есть некоторые представители издательств, но их меньшинство. Большая часть людей, которым, ну, так или иначе, как-то интересно заниматься разработкой. Понятно, что э, таких профессиональных, э, ну, так высококлассных разработчиков у нас в России пока что не так много, ну, не знаю, там десятка-два, может быть, может быть, три, ну, как считать, смотря. Но, тем не менее, есть и уже, так такие серьезные люди, чьи отзывы очень полезны. То есть вот, например, благодаря гильдии я достаточно близко познакомился, например, там вот с тем же Германом Тихомировым, который может быть не очень раскрученный разработчик, на самом деле у него больше десятка игр, и его э, многие советы мне, например, очень помогали. Э, К примеру... Ну, Как-то он не
0: очень раскручен, он даже за границей издается.
3: Да, ну просто как-то вот в русскоязычном пространстве он не очень часто упоминается, к сожалению, хотя вообще чрезвычайно. На мой взгляд, наверное, самый... Ну что греха таить, вот
1: сегодня в 15-й по подкаст записывал, по-моему, ни разу Герману Тихомирову упомянули. Вот, ну
3: вот я продолжу, да. что не очень раскручен, хотя, на мой взгляд, очень, очень опытный. Мы и...
1: в тот раз, когда релизы от
0: звезды перечисляли, вот игра самолета, это он.
3: Э-э, нет, вот первым самолета нет, а вот сейчас по вторым он делает, да. Вот. но у него много других на самом деле игр ну тот же терминатор да придет спаситель э, это его разработка ну может быть такая самая известная и еще несколько игр звезды и не только звезды вот. ну между тем вот если так э, сейчас вот, не, не углубляться в детали то вот, у нас э, тестирование, отзывы и также вот мы запустили такую вещь как э, школа геймдизайна когда опытные люди пишут какие-то статьи на тему геймдизайна и э, собственно выкладывают их в группе, обсуждаем эти какие-то моменты. И это вот возможность для начинающих разработчиков, э, ну, как-то поднять свой уровень, избежать каких-то типичных ошибок. Вот, там, например, как правило грамотно писать. вот с этим, с этим, например, большая беда. Даже у изданных многих игр. Ну вот, у переворота, да. как написано, да. Вот, там еще какие-то моменты. То есть вот таким образом мы пытаемся поднять средний профессиональный уровень. Там какие-то переводные статьи. Вот сейчас у нас, как бы, мы публикуем статьи, перевод статьи Ричарда Гарфилда о том, как создавался Magic the Gathering соответственно тоже очень интересно и полезно.
1: Я даже сам с удовольствием пойду
3: почитаю, что у человека вот. ужалило, да. <смех> <смех> да, да, да. Там интересная история, как он там балансом занимался, как вот от такой сырой игры до такого чего-то серьезного пришло, тоже э, чрезвычайно интересно было. Вот
0: для меня, кстати, тоже загадка. Вот до сих пор как вот баланс в играх создается. Вот а я, я только... кстати,
1: на эту тему могу кое-что сейчас рассказать. Я да. вчера статью читал, вы не поверите на эту тему. Ничего Случайно совершенно. Ну потом, попозже, да.
0: Хотя, что, ужалило? Цар...
1: Вот, знаете, Вот давайте как бы сразу перейдем к тем вопросам, которые действительно меня интересуют. Я как представитель ненастольной части аудитории, меня интересуют результаты. Вот представьте себе, да, три, ну, я просто сейчас ориентирую, да, что мне хочется услышать. Вот вас 300 человек больше даже. Вот мне кажется, естественно, вот в такой микросреде, ну, 300 все-таки микросреда, когда возникают не, э, не только, ну, вот, там, я выложил игру, вы посмотрели, сказали, вот это, вот это, вот это, вот это исправьте. И вот я исправил, и, ну, и получилось там, чуть лучше, чем если бы я не исправлял. сильно лучше. А вот интересная такая, возникают ли у вас дуэты там или трио разработчиков вот на базе вашей гильдии? Да, да. да? Есть и
3: такие. примеры, вот тот же, вот как раз здесь присутствующий Андрей. Как да, раз я могу немножко
2: да. немножко да, рассказать. Довольно часто возникает такая ситуация, когда придумывается игра совместными усилиями, вот, и даже возможно вот в некотором ближайшем, обозримом будущем такая игра будет издана, я тоже участвую с этим, угу. Уча- участвовал, участвую в создании вот этой игры. То есть получается да. там несколько
1: авторов, с которыми ты сошелся на базе вот этой игры, да?
2: Да, вот, очень важный момент заключается в том, что когда ты находишь, когда ты живешь, особенно в провинции, будем, не зачем греха-то ведь? Очень важно, что ты начинаешь ощущать некую поддержку, подпитку со стороны других людей. То есть ты чувствуешь себя уже не одиночкой, а человеком, скажем,
1: Ну, окруженным
2: единомышленным, да. 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 И тебе сразу хочется как-то в сообществе участвовать, какие-то действия осуществлять, чтобы помочь ему, чтобы развивать дальше данную тему. Uh-huh. В, в каком-то положительном ключе. Вот, поэтому тут очень важна еще эмоциональная вещь, то что вот нельзя сказать результат на гора выдать. Да, у нас как бы есть некоторые результаты, то что Юра не успел сказать. это а, Акватика, uh-huh. которую, да, тоже, кстати, на в соавторстве сделана, просто второй соавтор, он, и, Ивана Тузовского, да, второй да, со Антон он Антон Худяков,
3: Худяков, да, Худяков, да. То есть
2: он как бы не участвует активно в сообществе, а, да. а Иван, он как бы он с самого начала очень сильно участвовал. Да. Очень Очень важно именно эмоциональный настрой. Мне очень нравится именно э, вот эта внутренняя среда, которая получается в ГИДИ. Она реализована и через чат, и через темы. Это очень здорово на самом деле. Я надеюсь, что все это будет дальше развиваться.
1: А как вы коммуницируете у вас? Что есть? Какой-то собственные там сайт или проводите вы симпозиумы какие-то, может быть, вы на базе каких-то существующих этих ну как там как, конвентов да, там, собираетесь? Как, как у вас взаимодействие происходит?
2: Ну, давайте Юрич, еще я поговорю немножко. Да я да. начну с того, что мы начались вообще-то очень недавно. Угу. Вот. Я хотел бы сразу сказать, что мы сейчас не можем сказать, как мы коммуницируем. Как получается, так и коммуницируем. То есть, вот был игрокон, мы встретились лично. Да? Сколько встретилось? вас встретилось вот из а, гильдии?
3: там собственно вот если не говорить про вечернюю тусовку вот, там ну, на, я думаю что человек 15-20 из гильдии друг с другом пересеклось там на вечернюю тусовку меньше пошло а, там в, с, с, в связи с разными обстоятельствами а так в общем ну знаем андрей если поправишь меня но ну, мне казалось человек 20 не меньше встретилось а может быть даже и
2: больше угу. я не считал честно ну, вывод но выводчик когда... кто был кто были москвичи, они, да, были, да, все. Да, а да. иногороднее был я и вот питерская бригада. Ньюраги. Ну, там, да. Там, да, из
3: Питера там человек только из Питера человек 6 было, еще кроме москвичей там тоже были из других городов, ну вот, тоже Андрей из Кирова, вот. А вообще, ну, вот, если говорить на самом деле о основной как бы средство, такая площадка коммуникации, это пока что группа ВКонтакте и, ну, иногда мы в Скайпе там, ну, пару раз было, мы созванивались так, глобальную конференцию делали, обсуждали какие-то с, с, моменты. Вот, а так, пока мы поняли, что до, до сайта мы еще, наверное, не доросли просто потому что ну э, скажем так чем вконтакте хороший то аудитория то есть да не все есть вконтакте но если мы уйдем из контакта то мы очень здорово потеряем аудиторию mm-hmm. вот а все-таки хотелось бы создать именно такую достаточно широкую среду то есть не какой-то замкнутый круг избранных вот а именно широкую среду открытую всем и удобную для всех вот. И мы, в принципе, в свое время... Был какой-то рывок в плане такого официоза, но мы быстро поняли, что не сайт, там, ни какие-то официальные письма, ни еще что-то, это не имеет сейчас никакого вообще смысла, мы просто некая среда, площадка для общения, для помощи друг другу, для обмена информацией, но не, некая структура типа окни, которая вот э, завоевывает свое место под солнцем, там пытается вклиниться между издателями и разработчиками. Скажем, то есть у нас были такие мысли о Давайте мы вот будем такой прослойкой между разработчиками и издателями. Мы потом поняли, что нафиг это сейчас не нужно ни разработчикам, ни издателям, и мы просто будем заниматься тем, чем мы занимаемся, помогать с тестированием, обмениваться информацией. Вот, кстати, вот насчет результатов, там еще тоже можно отметить как некоторый результат вот на конкурсе Игроконовском, там вот Гранд Базар, наша с Надеждой Конкрат игра заняла тоже первое место, кажется, там в статье играть интересно, ну, не в статье, в смысле, в номинации играть интересно, и во многом это было благодаря тому, что игру помогли доработать все другие члены гильдии, то есть своими отзывами, советами какими-то. И вот это тоже некий результат того, что, ну, это помогает. Вот я
0: хочу сказать, что мне кажется, это, наверное, самый важный сейчас результат, потому что но вот когда есть люди, с которыми ты в профессиональном плане можешь там о чем-то побеседовать, да, и спросить какого-то совета, вот, В любом, кажется, кстати,
1: вот, в любую. Да, да,
0: в любой неважно. Сфере жизни, да. В любой сфере. Ну, а игры, это в том числе тут, когда люди уже рассчитывают на издание, да, можно о каком-то профессионализме говорить. Вот поэтому, мне кажется, вот это вот очень важное, ну, и представить себе вот такого гипотетически новый разработчик вот он сидит и думает нужна мне эта гильдия там или не нужна да чем она мне может помочь вот мне кажется что ответ однозначно да должен быть ну и вот чтобы люди понимали что можно туда прийти показать свою игру еще не доходя может быть до издателя потому что к вам наверно попасть попроще все таки ну, да. ну и какой-то фидбэк получить вменяемый
3: ну да, да, во многом это вот то, то что мы пытаемся сделать, э, в том числе. Вот
2: э, Ну, да. ну про, про простой пример. Вот, э, может быть, вы слышали про игру Runix, mm-hmm. вот, yeah. вот, Он э, давно-давно разрабатывал эту игру, фактически они группы ребят разрабатывали. Mm-hmm. Фактически вдвоем. А сейчас они обратились к нам с просьбой вот э, какие-то предложение внести по поводу этой игры, Ну, и сейчас идет тестирование, да. То есть они фактически в гильдию вошли именно именно в поисках некого совета профессионального
3: такое, так сказать, предыздательское тестирование, когда, в общем, там, я не знаю, в итоге человек 15-20 оставили отзывы, то есть как бы сыграли некоторые не по одному разу, почувствовали какие-то, то, что им понравилось, написали то, что им понравилось, то, что им не понравилось, писали, ну вот, купил бы я эту игру или не купил бы, там, что мне нравится мне что мне не нравится, вот, то есть это, на самом деле, важный фидбэк, там, вот, скажем так, часто недостаточно, когда вот сам автор оценивает или там его пара знакомых оценивает, Здесь нужно, чтобы оценивали люди разных предпочтений игровых, с разным опытом. То есть какая-то игра интересна гикам, какая-то новичкам. И вот нужно всесторонне с разных сторон Это вот эта вот
0: вечная фраза, да, что если ваша игра понравилась вашей маме, то не спешите нести ее в издательство, да, да?
1: Да, 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 да. Вот, кстати, насчет автора этой цитаты, вот, кто вот, это, по-моему, нам сказал, Николай Пегасов, <coughs> Да? скажите, как вы взаимодействуете ну вот, например, сразу можно в персонале с господином Пегасовым и вообще, как вы взаимодействуете с с издателями есть у вас какой-то контакт есть среди вас представители издательства получаете ли вы, ну, грубо говоря э, если бы я был издателем то имея под боком такую организацию которая включает в себя 300 человек и имея э, какую-то задачу выпускать там x игр в месяц там, или в год или там, ну какой-то план и в принципе предполагаю что я могу выпустить игру которую придумал ну, гипотетически гипотетический андрей Колупаев например вот я бы например размещал некий такой заказ да, среди вот гильдии разработчиков то есть я бы например пришел и сказал мне нужен простой еврогейм там про слонов ну, например, да, там, игра, там, для детей, или совсем простенькая, вот, поступают к вам такие предложения, э, по, по, ну, они не могут могут быть не конкретными, они могут быть более-менее, там, абстрактными, да, поступают ли вам такие заказы, и, и чувствуете ли, например, вы эти заказы, то есть их не обязательно озвучивать, можно понимать, да, что рынку сейчас нужен, вот, прям, срочно нужен еще один воображарий, да, или... Вот, вот есть такая тенденция, есть такое, такая информация от издателей, вот, какое-то информационное поле, которое направлено не на моду, потому что я понимаю сейчас там колодостроительные тенденции, да, еще там что-то, вот, а вот именно на спрос. Вы чувствуете эту конъюнктуру или не дают ли вам ее почувствовать? Вот
3: ну, собственно, мы стараемся это чувствовать, стараемся обмениваться, опять же, информацией, что сейчас востребовано, что нет с создателями ну немножко сложнее, с крупными издателями пока вот у нас таких заказов э, пожалуй не было если говорить ну, там Мир Хобби, Звезда еще что-то, ну надо понимать что в гильдии все чуть более полугода и в общем нас еще, ну видимо не прочувствовали или еще что-то или в принципе им, не, э, издателям не очень интересно такое сотрудничество mm-hmm. не знаю, мне сложно сказать как бы с издателями мы общались на том же игроконе но вот э, именно с сотрудничеством с гильдией никто из них не был готов. То есть вы все готовы сотрудничать с конкретными авторами.
1: Ну, то есть автор приходит, давай мы с тобой поработаем, да, да, посмотрим. Да. Просто ну, получается, я думаю, что это немного неправильно в том смысле, что э, получается двойная работа. То есть если ты можешь работать с автором еще на уровне гильдии, да, заметить э, какой-то... Ну, то есть если издатель э, внедрен гильдию каким-то образом, если он издалека увидит там этот прототип, Который еще совсем-совсем сырой и поможет его обработать вместе с остальными участниками гильдии, улучшить и и взять-забрать. Тем более, что сам Пегасов говорил, что я рад помогать и нет проблем никаких, чтобы... Ну, там, помочь советам или что-то. А так, получается, сначала гильдия отработала игру, потом к издателю приходит, он там свои высказывает. Получится двойная работа, и игра может сначала, ну, условно, там, вильнуть э, сначала в один жанр, да, э, когда ее... Ну, человек задумал ее одной, в гильдии она вильнула вправо, потом он приходит с этой игрой к издателю, он ее уводит, там, обратно влево. То есть очень странная такая игра
3: или андрей хочешь я да я хотел бы сказать
2: вот на эту тему очень интересный момент я вот давно занимаюсь уже разработкой как скажем три года давно и я пережил некоторую эволюцию дело в том что делать игры само по себе очень интересно. но я думаю что таких людей не очень много но вот лично мне это интересно и есть люди которым это тоже интересно. И у тебя есть всегда соблазн сделать игру, какую тебе нравится. У издателя интерес у него другой. Он ищет игру под аудиторию, чтобы ее купили. Это на самом деле очень противоречивые интересы. И здесь нужно соблюдать некий баланс. Поэтому именно то, что говорил Вадим, вот эта двойная работа, она на самом деле лишней не бывает. То есть, если ты хочешь игру сделать на издании, ты делаешь одну игру. А ты, если ты хочешь сделать игру для себя, для своей аудитории, то ты делаешь вторую игру. Здесь вот есть же игры для гиков, но в Европе они издаются, а у нас как бы нет. Вот, но, и, но и тебе тоже хочется сделать игру для гиков. То есть я, например, сделал такую игру Cobalt. Да? Она чисто гиковская игра, и мне очень трудно найти, тестировать. Мы ее тестирование... даже на игросфере
0: толком не смогли посмотреть. Ведь.
2: Да, 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 да. То есть я вот в игрикон ее съездил Я двух нашел людей, которые согласились потестировать Но пока дело дальше не двигалось Но я понимаю, что эту игру можно издать В лучшем случае в Европе, только не у нас А здесь надо издавать что-то другое Что-то более ориентированное на покупателя А вот у меня
0: вопрос немножечко такой В сторону тоже уводит Вот в свои игры насколько интересно играть Мне кажется, пока вот ты их там Клепаешь, тестируешь, уже сил никаких нет потом, смотреть должно быть.
3: Ну, На самом деле, не знаю... Если говорить про игры, которые я разрабатывал, ну, вот не знаю, в «Космонавтов» я сыграл уже, наверное, несколько, уже ближе к сотни количества партий, включая тестовые. Мне играть интересно, потому что я, в общем, мне повезло, я делал ее по сути так, как мне нравится во многом. И вот западный издатель Мессаборд Геймс, который, э, собственно, издал, он, э, ну, конечно, у них было свое мнение по каким-то вопросам. Что-то мы сделали не совсем так, как нам с надеждой хотелось бы, но в принципе игра вот здесь нам, нам повезло, нам удалось сделать игру, которая нам самим интересна. А uh-huh.
1: вот на западного издателя ты вышел сам или через местного издателя?
3: Ну, на самом деле, местным мы показывали, местные сказали, не uh-huh. готовы, там рынок не готов, или вот правильные игры сказали, что мы не готовы, то есть нам интересно было бы сдать, но на тот момент они не могли игры с полем. Ну, как бы не готовы были игры с полем издавать вот. и тут на самом деле помог евгений Масловский, которого так очень хорошо запинали в одном изали в двух подкастах на самом деле при всех претензиях к нему там, а у нас к, евгению, не у
1: нас к евгению нас евгению Масловскому персонально нет этих претензий у нас есть претензии к невнятности цели и задачи, окны, вот, вот. этому у нас были претензии. Сам Евгений Васловский мы уверены, что прекрасный человек.
3: Ну, ну, То есть, как тут сказать, он э, ну... У него был пилотный проект, давайте попробуем собрать российские игры, показать их на Западе, и, может быть, удастся что-то издать. Ну, в общем, космонавта издать удалось. Так что спасибо Евгению большое, респект, уважуха за потраченные силы, время. Так что тут вот, скажем так, именно благодаря ему это во многом удалось, и самостоятельно я бы, наверное, в Эсен не готов был бы ехать, а в итоге он меня подбил, мы вместе поехали, там... В частности, ну там многие игры показаны, но в частности космонавты были изданы,
1: вот. а, собственно... Не хочешь ли ты теперь да. стать Евгением Масловским для кого-то, ну вот отвести кого-то за руку Весом там или еще что-то? Вот есть ли у вас эта функция в планах, в голове?
3: у нас есть э, ну, некоторые планы то есть например вот Паша Медведев э, вроде как собирается участвовать э, ну Сеса еще непонятно а может быть еще одна будет выставка заграничная куда он в принципе был готов какие-то игры повести насколько я понимаю и он готов был их представить западным издателям, показать прототипы, рассказать. И вот, в общем, скажем так, это тоже одно из направлений гильдии, попытка вот помочь тем авторам, которые не могут лично приехать, скажем, даже, например, в Москву не все могут приехать, вот, или особенно там в Эссон, или еще куда-то помочь этим авторам, если есть есть достойные игры, а достойные игры есть на самом деле, попытаться издаться
1: таким образом. А а вот еще Аквапарч Медведева тут в одном из комментариев на сайте он очень такую интересную мысль на самом деле раскрывающую глаза в некотором смысле озвучил, что э, о чем мы так вот Весен в этот смотрим, вот есть же еще и издатели там, например, условно представьте себе, что существует еще Китай где живет там, пол, сколько, там миллиард, двести миллионов населения, им же тоже миллиарда, наверное. Вечерами как-то вот надо что-то как-то делать. Потом развивающиеся, ну эти, не развивающиеся, супер развивающиеся страны, всякие Сингапуры, Юго-Восточная Азия, Япония. Вот, может быть, ну, понимаете, дело в том, что наши издатели, несмотря на то, что они, в общем-то, все классные ребята, они в некотором смысле ну, ну, ну как сказать, трусоваты, да? Вот. И побоятся там взять твоих космонавтов, кобальдов Андрея. А вот если устроить рассылку по Китаю, там, поэтому... Ну, серьезно, Это нужно
0: на китайщину перевести сначала. Не, ну да, это, да. во-первых... Потому что там, наверное, есть огромная опасность, что у тебя все украдут и спиратят. Ну, да, да будто... ради Бога, ты понимаешь? Вот...
3: Но... на самом деле неизданные игры редко очень пиратят, это по-моему единичные случаи. Вадим, извини, можно да, я да, 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 отвечу да. на пока, есть... пока я да,
1: не ушел от стороны. Да.
3: Насколько я понимаю, просто вот наших издателей тоже можно понять, что потому что локализация, если это не супер хит, она стоит вообще до сам... на самом деле смешных денег а игра уже как бы, которая более-менее выстрелила, которая хорошо играется, конечно издателю проще, дешевле, главное более взять и локализовать. Вот исключением является, пожалуй, вот, из таких относительно крупных правильные игры которые исходно делают ставку на раз... отечественных разработчиков и более того их продвигают на западе. И, и скажем так, не только делают это кроме всего остального, а это их в общем одно из основных собственно э, издание России игр российских авторов это основное направление правильных игр. За что ему большой респект и уважение.
1: Ну надо понимать, что ребята из правильных игр, э, несмотря на то, что вот они декларируют эти вот цели официально, они же тоже головой понимают, что э, если ты берешь, э, грубо говоря, твою игру, я вот возьму, да, она мне обойдется в плане роялти дешевле, чем э, если я там, я не а знаю. Вот...
3: А вот, если честно, не факт. Насколько я понимаю, локализации э, реально очень дешево. То есть это соизмеримо с роялти или даже меньше. То есть вот в этом-то и проблема... Зачем
0: тогда? Неужели надо будет Ивана Туловского еще пригласить, расспросить э, насчет того, как... Неужели настолько высокое самосознание и желание поднять отечественный рынок, продвинуть отечественных авторов? Нет, Неужели в так себе люди работают?
1: Кроется, ну, может быть. Я не знаю
3: всех деталей. Я не издатель, uh-huh. сам ни с кем не договаривался по поводу локализации. Но вот из того, что я слышал, вот такая печальная вещь, что да, локализовывать проще и дешевле.
1: Uh-huh. Вот.
3: И более того, с этим не надо возиться, потому что, например, вот, я не знаю, вот, где вы слышали с Слава Пегасову о том, что он готов помогать. Наверное, он готов помогать, но... А, он ну, чё, да, как, даже он в нашем подкасте говорил, они звучали. В мир хобби приносите, пожалуйста, полностью готовые игры.
2: Угу.
3: Именно полностью готовые игры. Соответственно, вот, опять же, издатель, вот Mesa Геймс тот, который космонавтов издал, они, в общем, заставили нас много чего переработать. Что-то было лучше, что-то, может быть, стало хуже, но, так или иначе, у них было... Они были готовы работать. Они показывали на конвентах, они ездили туда-сюда, отзывы какие-то пересылали. Ну, понятно, на самом деле, здесь разные немножко весовые категории. Мир хобби, он крупнее гораздо. И, видимо, сейчас нет просто человека, который готов заниматься доработкой. То есть, вот Петр Тюленев, когда работал в редактор, насколько я помню. Он как раз этим и готов был заниматься сейчас. Насколько я понимаю, такого человека нет. Uh-huh. У ну, меня
1: вот, mm-hmm. про... ну, вот, просто в дело в том, что кадры, кадры сейчас очень дорогие. Вот, может, просто выделить ну, человека, да. который полноценный и, э, сотрудник, а, а, не, а не, там, не энтузиаст какой-то да. Там, да. 14 да. лет, вот, выделить, чтобы он смотрел игры и чтобы с опытом да. был с бэкграундом. Да. Да, безусловно. Держи
3: да, Поэтому российские разработки получаются для издателей дороже, поэтому они в основном ориентируются
1: на новую Так вот, и каков ваш вектор-то на Запад? Есть у вас мысли какие-то, да?
3: Есть, есть. Есть некоторые вот. Ну, собственно, Мунивер де Пари, если я правильно произношу Паша, изначально ориентирован исключительно на Запад. То есть на российском рынке она просто не рассматривается, например. Есть несколько еще проектов, которые сейчас не так известны, но которые я знаю тоже достаточно высокого уровня и тоже хардкорный ориентирован на запад. Такие игры есть, да. Вот. Другое дело, что о них не очень как бы сейчас... но ну, ориентированы говорили, что понятно.
1: Что-то... То есть, это, это очень легко, вот эту рационали... рационализацию авторскую понять. Да, вот что он там в голове, как он рефлексировал, когда игру делал. Он говорил, что не, мир хобби не поймет. Это я делаю для Запада. А вот само, сами, шаги, сами шаги, вот, может быть... Я, я, я давлю, да, понимая, как бы этот вопрос задаю и задаю. Может быть, вы еще не дошли до этого, вам еще как бы собраться-то надо. Да? То есть пока группа ВКонтакте, там, какое-то общение такое на уровне просто, ну, общих интересов. А может быть, просто, им, ну мы не знаем, может быть, у вас есть какие-то шаги? Вот, вот видишь, ты сказал, я просто хочу отдельно кусков. Сейчас Паша Медведев поедет на «С» он на следующий или там еще куда-то. Он, если поедет. Да, я думаю, поедет. Куда он делится. Вот. Возьмет свою коробку. Возьмет, условно, твою коробку. Коробку Андрея. Сядет, значит, там за стол, разложится. Говорит, вот смотрите, как бы, русские таланты родили за последний год вот три игры. Вот это про Париж. Вот Паша, я не знаю, для кого название придумал. Вот как я это буду произносить. Мунивер де Пари. Мунивер де Пари, да. Значит, вот эту, вот эту, вот эту. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот если хотите, вот там, имейлы авторов, можете связаться, там, доработать, вопросы задать. Вот это, прикинь, это уже вот. Поехал делегат от гильдии. Ну, понятно, что это мы, парня, попросили, там, дружище, да, возьми и наши игры покажи. Но по сути, вот если так со стороны посмотреть, то это от гильдии. Поехал делегат и показывает то, что гильдейцы наработали за год. Это же, это так, так так, если подумать, можно ему и на билет скинуться. Как бы паши, не слышу. <св-> <Сейчас, св-> <св-> uh, не, ну
3: там действительно е- было обсуждение, что ну билет не билет, но многие вещи, там, например, стенд на S не стоит денег. Uh-huh. Например, разумеется, если твою игру везут, ну, логично э- поучаствовать финансово в этом стенде. Да, 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 Например, вот там еще какие-то вещи. Ну, а самом деле просто поездка в S, в принципе дорогое удовольствие. То есть, э- вот, но в принципе, да, здесь можно как-то на что-то коллективно скидываться и действительно, ну, это разумно. Вот, вот
1: это вот, вот я к этому да вас подводил, мне очень нравится. Да, вот, я Вот, думаю, вот что эти планы, будет... да, это круто, потому что, ну, там можно можно тянуть к себе там, за руку Пегасова, да, в гильдию. Там гипотетического, там, Мосыграсова, там, какого-то там, ну, там, да, кого-то еще, да, но они-то сопротивляются, у них там считалочка в голове тикает, да, им интереснее взять игру, которая точно выстрелит, и ее у себя запустить, а вы такие говорите, фи, господа. Мы, нас здесь не понимают, мы идем на запад. Идете на запад, и там, во-первых, Медведев что, очень классную мысль озвучил, что там смотрят и там вопросы задают. И он говорит, у меня там пальцы дымились по поводу того, вот, что мне в игру добавить, убавить. Он записывал, сидел. А шикарный фидбэк, это не от 300, а там от 300 тысяч человек условно, да? опыта исторического плюс шанс сдаться конечно ну
3: здесь правда ну вот мы так поговорили насчет западных издателей. Разумеется, основной вектор у нас сейчас все равно на Россию. А, то есть большая часть разработчиков ориентируется да, на, на тот рынок, который есть, пытаются делать те игры, которые а, сейчас можно издать и под конкретных издателей в том числе пытаются. То есть, например, а, ну, свои требования у звезды, свои требования у мира хобби, свои требования у правильных игр. Ну, просто там разные компоненты могут быть, разные аудитории, разные еще какие-то. То есть вот и, идет работа в том числе да во многом насчет на тему российских издателей, потому что uh-huh. на Запад это все-таки пока что тяжело, сложно, дорого, и как бы мейнстримом это пока что не является. А, у меня
0: еще тоже вопрос такой немножко в сторону. Вот я тут вчера общался с одним своим знакомым, давним. Он занимается разработкой всяких компьютерных игр. Вот он мне говорит: Вот хочу попробовать какую-нибудь настольную игру выпустить в цифровом формате, вот, посоветую чего-нибудь. Вот у вас. В таком направлении, вот именно, чтобы игры в цифре какие-то выпускались, вот не было такого опыта.
3: Ну, некоторое предварительное общение с некоторыми разработчиками компьютерных игр так немножко было, глубоко это... Ну, то есть к чему-то реальному это пока что не привело, но тем не менее, вот если не сложно, скинь контакт этого человека или дай ему мои контакты. Ну вот, например, вот я
0: ему там могу сказать, вот игра есть Космонавты, да, давай там попробуем ее выпустить. Ну, Вот Космонавты, например,
3: я думаю, что тяжело будет, это не, не самое удобное для мобильных платформ, Uh-huh. А, хотя, не знаю, для компьютера, может быть, ну, Нет, да, там короче... для мобильных именно, да, там а, ну, там да, телефоны. я думаю, что он сейчас для мобильных разработает. Есть игры, которые вот такие простые, логические, которые для мобильных платформ будут лучше. Я думаю, что если он скажет, например, давайте вот мы в гильде разработчиков устроим такой мини-конкурс. Uh-huh. Типа, вот, давайте отберите мне там 5 или 10 игр, и я там посмотрю что-нибудь выберу. Вот, ну тут мы вполне себе готовы в этом участвовать, готовы даже предварительно отбирать, чтобы отсеивать очевидную фигню, Которые, ну, все-таки попадается, хотя я не могу сказать, что 90% того, что выкладывает угу. это фигня, но где-то... Но у, у вас
0: отборная все-таки... Давайте сделаем такой конкурс. Да, это это, это не... просто человек, он, ну, он программист, как бы, да, он там не может сказать, что вот это хорошая игра, может быть, а вот это плохая. Он больше это, технарь, вот он сядет там и все запрограммирует. Он ну, как раз хотел, чтобы я ему посоветовал какую-нибудь, да. ну, вот игру, чтобы она была хорошая. Да,
3: не вопрос, это, это будет интересно, это будет интересный опыт. Мы я думаю, что мы готовы в, в гильдии такое устроить, подобрать а, там одну или несколько игр, которые будут хороши на ну, мобильную. Да, давайте,
0: да, там несколько, например, там три, я не знаю, пять, если наберется проектов какие-нибудь. Попробуем.
1: Да. Вот, ну, вот смотрите, это ну, частично, очень, да. очень красно, классная тема. Смотрите. Я тут недавно слушал передачу интересную про, А ну там футуролог выступал. Он говорит, например, когда американцам показывают русские стартапы, да, какие-то, они говорят, "Не, не, мы не будем это поддерживать. Почему? Потому что слишком сложно потому что у нас люди пытаются быть и швейцами, ну как и Швеции, жнец, и, Туде, и крец. Вот ты фирму организовал, печь пирожки, да? А тебе еще почему-то вот, вот русский человек, русский там стартапер, бизнесмен, он почему-то думает, что ему и нужно еще и бухгалтерию уметь вести, да? И вот, например, существует совершенно странная ситуация, когда есть сайт, где ты, вот, ты пишешь пирожки, ты подписываешься, платишь, и там ведешь, типа, тебе легче вести бухгалтерию. У тебя нужно понимать, что бухгалтерии должен сняться бухгалтер, да, и ты должен платить деньги. И у нас наши разработчики игр настольных, они тоже вот пытаются на себе примерить вообще все, 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 все роли. И разработка механики, и разработка художественная, да, то есть, сами там что-то в фотошопе там ваяют эти свои э, карты Парижи. Ну, может быть, Медведев, конечно, он человек новый формат, он нанимал кого-то. и сами пытаются продвигать, и сами пытаются придумывать, там, как, э, как подписаться, да, там. И, и сами ездят, э, и, и сами переписку ведут. И, и получается, что человек не только для того, чтобы разработать и издать настольную игру, ему недостаточно знать и уметь разрабатывать настольные игры, а еще и какой-то менеджмент для себя брать, который человеку может быть вообще не свойственным. Да? Ну вот.
3: да, приходится что делать? Просто банально, если у тех же писателей у крупных есть литературные агенты, ну так извините, это деньги должны быть соизмеримы. Угу. Потому что есть, например, на западе конторы, которые говорят, так, автор присылай игру, вот, мы все с издателя найдем, там все, все сделаем. Те больше вообще только присылай игру. Но при этом они берут половину роялти, например. Угу. То есть вот 50% того гонорара они себе забирают. Не, ну и, если ну, ты, например, вообще всего, Если ты не во... не
0: вообще не можешь издаться, то, может быть, лучше там, 50%, да, чем ноль. Возможно, возможно. Сейчас Но, с другой целом... стороны, может быть, можно делать в стол, потом когда-нибудь, как Дональд и Карина, там сделаешь Доминион, он выстрелит, ты будешь постепенно издавать другие свои проекты, ну, которые. Тут, кстати,
3: насчет аминин, тоже мне хочется по- пару слов сказать, но перед этим я вот, Вадиму, отвечу насчет а, графики, а, все Можно то больше... тоже? Давай, да, да,
2: да да, тебя, да, да. я тебя, Юра, перебью немножко, то я заскучался слегка. <свят> да, извини, да. <свят> Вот. Я бы хотел сказать, что вот то, что то, о чем Вадим говорил, это одна из функций гильдии. Mm-hmm. То есть как раз есть просто люди, которые к чему-то больше склонны. Кто-то больше склонен там тестировать чужие проекты, кто-то больше склонен агентские функции представлять, кто-то больше склонен писать статьи на ТСР и так далее. Соответственно, мы находим координаторов вот на такие проекты, ну, пытаемся, по крайней мере, находить. И человек занимается конкретно каким-то направлением, которому он ну сам он берет его на себя и ведет. И, соответственно, uh-huh. можно какие-то итоги потом подвести. То есть это еще одна из функций гильдии, вот, которую мы, по-моему, не упомянули сегодня. Вот, и люди занимаются этим. Не знаю, получают ли они от этого удовольствие, но по крайней мере точно они приносят большую пользу. Вот, и я сейчас, пользуясь эфиром, хочу спасибо им сказать за это. Как бы я их на это их искал им, и Владимиру Коршунову, и.. Карюшину тоже очень. и, да, и вот, Ивану и Лашину можно большое спасибо сказать за его участие. Вот кого-то забыл, если что, то тоже. Костите. Ну, да,
3: Тимофей, конечно. Там никуда, Тимофей,
2: никуда да, да естественно. То есть Герман.
3: Ну да. Герман на самом деле много тестировал и много отзывов очень толковых дал в свое время. Я к тому, плане. что
2: на самом деле мы этим занимаемся. Вот именно тем, что Швеции женится на дуде и Греции. Uh-huh. Есть, может быть, кто-то в результате станет агентом, кто-то редактором, кто-то, кто-то, художником, станется, да. кто-то художником, кто-то станет автором. Вот таким а, образом.
1: То есть, у вас происходит такой э, переход, э, знаете, вот как, как в истории, да, от э, общего от собирательства, да, от натурального хозяйства к специализации. То есть, у вас появляется там там, там. скоро появится товарно денежные отношения да. Нет, нет да нет. понятно нет на от натурального хозяйства переход все равно должно быть да я к тому что вот я прикинул сейчас на кулькуляторе сколько лет нет нет ну вот например у вас 300 человек условно да, да? ну там по 1000 рублей ежегодный членский взнос условно. Вы там 1020-25 можете платить человеку, ну, посадить его в, там, в гипотетическом вороне же, где это нормальная зарплата, да, с интернетом, с компьютером, который сможет вас там координировать и например до убить издателей иностранных. Там. Я думаю, что.. Ну, человек, который будет... Но это фактически то, что Масловский, да? На самом деле, да,
3: именно поэтому мы пока что финансовыми делами, скажем так, заявляем, что гильдия это не коммерческая организация, мы пока что не видим путей адекватных денежных отношений, поэтому пока все на энтузиазме. Нет, это не Масловский,
1: понимаешь, вот смотри, Это... это услуга, я сейчас, извините, я просто сейчас вот... Может быть, вам что-то подскажу, может быть, вы уже об этом думали, откинули это, да? как, как- за, не- за ненадобностью. Вот теоретически, вот это, то, что делала КНИ, да, можно, предполагало, что будет делать КНИ, можно это оформить в конкретную как бы, услугу, за которую люди будут понимать, что они, вот, зачем они деньги заплатили. Но чисто теоретически вы, вы на, на своей базе, да, на, на базе тех контактов, которые у вас образовались, имея имейлы там, из зарубежных издателей, имея там, контакт телефонный с э, издателями местными, вы можете просто, вот, человек может прийти и свою игру вот, в каком-то формате стандартизированном, ну, там, в виде pdf ки да, какой-то, там, правил не знаю набора фотографий, какую-то презентацию, да, научить человека делать презентацию, значит, там, чтобы он заполнил типовую, вот он загружает ее вам и платит там небольшую сумму, да, какую-то, ну, которая вот осмечена, да, потому что человек понимает, что, что за эти деньги вот, куда они тратятся, не то, что вот, вы зарабатываете там, гипотетически 6% да, от оборота а вот просто вот это стоит там интернет в месяц, да, чтобы отправить ваше письмо. Это стоит там зарплата человеку. Это стоит офисная бумага. Ну вот, вот, вот. Смета это. Называется. Да, смета. Да, я и говорю, осмеченная, а понятно, откуда это супер берет. Человек платит эту сумму, вы его презентацию включаете в базу и делаете, ну, например, какой-нибудь ежемесячный дайджест, да, или ежеквартальный дайджест игр которые к вам пришли, и рассылаете ее издателям. А издатель уже сидит, и там стандартизированные презентации, каталог. Издатель сидит, листает и говорит, опа, какая игра хорошая, кажется. Да, давай-ка мы ее посмотрим. Ну, тут... да.
3: да, Вадим, я, в общем, скажем так... Да, это было бы здорово, если бы так действительно реализовать, но э, насколько я сейчас вижу, реальность э, это нереально, потому что, во-первых, э, настольные игры здесь не, не тот уровень денег крутятся, просто не тот уровень денег, и платить адекватные деньги за ту работу, которая проделывается сейчас, ну, просто неоткуда.
1: <соцентричность> вот честно, просто неоткуда. А, а так, почему не делать этот дайджест на энтузиазме? А, Тогда все, да. сейчас,
3: собственно, все и делается на И здесь как-то вот... Пока что И мне кажется издатели не очень готовы Потому что то что я на не общался Издатели пока не готовы Воспринимать вот гильдию Как такую прослойку Более того мне кажется Они даже ее немножко боятся и Как профсоюза и... да, как капиталисты, <rare> Скорее всего, да. всего если Гильдия разработчику возьмет все такие функции Нас скорее всего просто задушит
1: Да чисто карьеры. теоретически Как гильдия киноакционов Конечно. <impressions>
3: Иначе раз-
0: разработчик приходит к этому издателю, издатель ему что-нибудь начинает говорить, а разработчик такой. Не, а, правда, мне, как... а мне вот в гильдии
1: сказали не так. Да, и он начинает ему говорить: ну, я тебе заплачу за эту игру полтинник. Он говорит: ну ничего себе, какой полтинник? По- пойду посоветую, а в бетро... гильдии метрово а заплатили сто Ну там условно. Ага. Да. Он говорит: ну ты какой? Иди в свою гильдию. Да, иди в свою гильдию. Да, наверное, да.
3: Не, 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 это пока что нереально. Пока что... Ну, в принципе, это не совсем то, что нужно. Да, извини, Андрей, да.
2: Вот, я еще хотел бы добавить, что уровень цен еще поменьше, не полтинник и так далее. Вот, ну, конечно, зависит от игры. Просто, действительно, деньги, которые получает автор за игру, они неадекватны тому труду, который вкладывает автор. А, кстати, кстати, ребята... Вообще, разработка игры... Прошу, да, это то, чем
3: можно заниматься ради удовольствия. Да. Ради денег это тем, по-моему, очень сложно заниматься. Надо либо работать в издательстве или иметь там очень сильные связи. Uh-huh. Вот. Но при этом, скорее всего, заниматься придется очень много чем другим. Вот. Либо, я не знаю, либо надо выпустить какой-то супер хит, вот там, не знаю, типа колонизаторов, доминиона, Но это
0: ситуация ведь всего мира, это не только в России люди не могут зарабатывать только играми. Так везде.
3: Даже в Европе очень немного людей, которые живут на разработанные игры. И здесь, кстати, есть такой еще момент, э, которого тоже хотелось бы озвучить. Э, Вот, в принципе, российские издатели, большинство, ну вот, скажем так, то, что я слышал, они х- готовы выпустить российскую игру, но только это должен быть вот хит уровня там Доминиона, например. Но просто если вспомнить историю Доминиона, что исходно его, по-моему, далеко не в первом издательстве взяли, и исходно, когда взяли, это была игра такого средненького класса, что там э, даже ну, вначале была одна коробка, потом mm-hmm. игра стала неожиданно популярной, неожиданно для самого издательства, стали переделывать коробку Потом игра вообще стала номинироваться на игру года в Германии, и еще раз поменяли коробку, еще сделали более качественные mm-hmm. изображения. Таким образом, мне кажется, для того, чтобы издать игру типа доминио, по уровню, надо выпустить, не знаю, там 10, 20, сколько-то игр, которые вот выстрелят, не выстрелят. На самом деле, даже опытный издатель, насколько я могу судить, далеко не всегда может точно предсказать, насколько игра будет успешной. Вот. И сейчас э, некоторые российские изда- издательства ищут вот такой суперхит. Но мне кажется, э, издать суперхит можно только издавая разные игры, пробуя и экспериментируя.
1: А что насчет? Вот, вы можете зайти, например, в магазины, детские магазины, сетевые, детский мир, там бигемот, вот в регионах очень много магазинов, там, еще какие-то. И вот там, в этих магазинах лежат ну, коробки такие вот из такого картона, ко- которому прикасаться страшно, да, там, цветах, и вот эти игры, они там стоят, ну, каких-то там соплей, да, ну, там по 50 там, рублей они продаются в коробках с полями, там, ну, страшными, ну, не такими, как, как вы привыкли.
0: Но с полями и фишками, Да, да, да.
1: Старыми советскими фишками. Да, 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 такими вот,
0: как кегли
3: такие. Ну, на
0: случай во- войны их еще видимо это запасли где-то в хранилищах да и потихонечку по двору. почему может?
1: вот вам не не сдать такую игру вот я кстати выхожу к вам предложение да. вот сейчас что ну вот мы потом за кадром скажем э- ну Юр, Юра вам расскажет как, какие у меня требования вот я например готов издать такую игру если вы сделаете, мы даже можем автора под можем писать, если хотите. А, вот. а кто-то
0: у нас отвалился. вернитесь. А, да, я снова здесь. Там... На самом интересном месте. Да. Мы же с Вадимом еще на Игросфере об этом говорили, что вот неплохо было бы найти какой-нибудь
1: такой детский проект. Угу. И, может быть, даже его издать. Да, да, да. Потому что у вас несколько... Опять же, я повторюсь, и это для меня раскрыл Павел Медведев, это, вот это. И у меня такое же было зашоренное зрение. Вот мы, мы смотрим, у нас есть там пять издателей, да, крупных, которых мы все уже по именам знаем, и царку со всеми здороваемся. А есть же вот всякое такое, вот такой жуткий колхоз, в котором можно выпустить игру, и, и будет хорошо. И каких-то денег, может быть, даже больших денег заработать. Например, э- я думаю, что парень, который придумал игру, которая у меня вот лежит в ящике, зайчишка ищет маму, он заработал-то не меньше, например, человека 30... Да. чем 30,
0: да, или сколько? Ну там, я, я не знаю, знаю лиценка, uh,
3: Ну да, такие бросинги игры выпускаются, насколько я понимаю, достаточно большими тиражами. Там за счет тиража, а не за счет ценда ну, идет доход. Ну, угу. опять же, если есть желание, мы можем, опять же, в гильдии кинуть клич. Давайте сделаем детскую Кин, кинуть клич. Потому думаю, что найдутся люди, которые, которым будет интересно, и которые будут достаточно опытны для того, чтобы сделать что-то стоящее. Почему нет?
0: Вот мы целых два конкурса придумали. Да, 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 да.
1: И, ребят, ну, смотрите, то есть вопрос такой, что вот по той игре, о которой я говорил, ну, я более-менее гарантирую э, выкупить права, ну, по какой-то там разумной средней цене, <laughs> вот. То есть, если будет игра, ну, победитель, пожалуйста, мы забираем и сдаем, ну, поговорим Ничего, об условиях. Нет, нет
3: никаких проблем.
1: Угу. Вот. Мы давно с Юрой хотели попробовать цирку. Да. использовать имеющийся так сказать, ресурс и знания. Вот, вот он и ресурс, да. Да, да, да. Чтобы вот что-то такое произвести. Давайте да, да, давайте Собственно, попробуем. Давайте вот давайте. Мы же
3: очень хотели бы, чтобы издатели с нами общались примерно так, но пока понимаем, что крупный издатель так общаться не готовы
0: представляете, какой будет шок для всех, если мы с Вадимом подадим приз каким-то нашим издателям.
1: Ну, ну, запас, а Чего? Почему мы должны себя заниматься? Вот, спасибо, ребят, вам большое. А, давайте мы еще вот сделаем. У Юры есть объявление. Мы, наверное, остальные темы что-то они блекнут на, на самом деле. Ну
0: давай, да, на, оставим уже
1: следующий выпуск всякие Да, да, да. Давай, у тебя есть информация По поводу Игросферы Которая состоится или не состоится В этом году Зачитай, пожалуйста Мы
0: это уже озвучивали Наши эти опасения вот Есть у нас официальный комментарий От Александра Невского Одного из сооснователей Игросферы Я задал вопрос ему насчет того, все-таки будет, не будет. Ну, как бы мы с Вадимом тревожимся очень, да, потому что хотим поехать все-таки во Львов. Да и и хотим, чтобы нас там не убили. Да и уехать потом оттуда тоже хотим вовремя. И вот что пишет Саша по этому поводу. Подготовка идет. В принципе, почти все готово. Пора объявлять о стар... правда, объявлять о старте приема заявок пока не можем. Это связано с ситуацией в стране, пока не будет хоть какой-то определенности, приглашать людей нет смысла. Надеемся, ситуация прояснится в самое ближайшее время. Как только будут позитивные изменения, сразу будет анонс». В целом ситуация во Львове более чем стабильна, особенно сейчас, когда в городе созданы народные силы самообороны и уровень гражданской ответственности более чем высок. Но тот, мягко говоря, горячечный бред, что подает львиная доля российских СМИ, может напугать многих гостей. Да и в целом возможность ввода чрезвычайного положения не благоволит визитам. Это касается и западноевропейских участников и посетителей. Гарантировать что-то очень сложно, особенно когда всю власть узурпировала агрессивная криминальная группировка, готовая на все ради сохранения диктаторского режима.
1: Молодец, как молодец. Вот, так вот, вот. И, вот именно это меняет, и тревожит, господа. (связывая) именно это. Особенно я вот против отрядов самообороны меня беспокоит потому что боюсь, что эти отряды будут обороняться конкретно от меня. В том числе и от нас, (связывая) да? (связывая) 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 Да. Да. А да, так как, наверное, это,
0: никаких контролирующих органов больше нет, вот ты даже не, пожаловать никуда не сможешь на то,
1: что не
0: смог сдержать оборону от
1: такого. То есть, если, если когда-то Пилин спрашивал в прошлом году, э, где, е, есть ли у вас в меню сало, его просто на него смотрели с укором и говорили, э, какое сало у нас тут у Львов, у нас тут кофе и эти эклеры, вот, да, сразу
0: руки будут заламывать сразу и вот,
1: будут... на месте. вот, да. мы на самом деле, я на самом деле не боюсь. Э, вот, 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 ре- реально... Ты будешь ходить в майке, да? С такой надписью. Я это, отпущу усы, себе это, вот, себе. вот, вот, на самом деле не боюсь, что меня в вот, кто-то... Ну там мне сделает не, неприятно, но почему? Как бы, потому что львов не создает такого впечатления. Я думаю, что там по центру, не, не удаляясь в рабочие окраины, можно перемещаться совершенно без, безопасно, а кроме как в центре, ну, там, на рабочих окраинах нам делать особо и нечего. Ну надо будет, наверное, воздержаться от автобусных экскурсий, куда, ну так чисто в, просто, ну, возможно, в да. целях. да, береженного бог бережет, что говорится. А в этом смысле у меня Львов, в отношении Львова сложилось четкое впечатление, что там всем рады, любым туристам, вот, и как-то они с гордостью к своему, ну, такому типа мультикультурализму относятся, а вся вот эта э, москалей там в топку, это все больше такая замануха туристская, как бы. И парень один сказал мне Я, честно говоря, не помню кто что, говорит, Вот эти майки, что дикую тебе Боже, что я не москаль <с <с их в основном-то русские покуп... Москали покупают да, да, да. Да. Поэтому Ну мы очень ждем анонса Очень, очень ждем, что... надеемся, что ситуация Выправится Меня что беспокоит Меня... Мне не хочется купить билеты Забронировать гостиницу И э, доехать до границы И развернуться и поехать обратно Ну Ну, да, да, это самая такая ситуация. Вот, потому что, ну там, нас поедет, например, двое-трое в купе, молодые люди, 30 лет, это, конечно, вызовет подозрение. ну, как бы, очевидно, а вот э, остальное, конечно, там, за жизнь и ни в коем случае опасаться, я не стоит. Вот. Ну, давайте на это этой оптимистичной норме, ну, норме, ноте, норме, да. ноте за, закончим. Мы много, о многом сегодня хотели сказать, но не сказали, но, честно сказать, не жалеем, потому что беседа получилась информативная и, так сказать, оптимистическая какая-то. Знаете, что иногда я после передачи у меня настроение падает, и я думаю, что, скорее всего, не, не будет у нас на остальных играх. В таком масштабе как в цивилизованных, вот, стран. в цивилизованных странах. А сейчас у меня вот благодаря вам, ребят, у меня складывается такое ощущение, что все будет хорошо. Спасибо. Надежда, да? Надежда за кстати, Ваня Спасибо Ваня, вам большое.
2: Просто... Да. На да. здоровье. Вот. А, смотри, еще да. предложение. На самом деле
3: в гильдии есть очень много интересных разработчиков, которых, может быть, вы тоже можете пригласить, которые тоже могут рассказать какие-то интересные вещи э, со своей колокольни, там не обязательно про гильдию, там может быть просто про разработку, про какие-то особенности. Вот конечно,
1: конечно, конечно. 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 А еще меня радует, что вот сегодня пятнадцатый подкаст. И наконец-то не мы кого-то просим к нам прийти, а нас прийти. Люди принять. уже сами просят, хотя. Ну, да, да. Да. Это переход
0: количества в качество. Вот. Диалектический материализм действия. Вот. Так что. Как... мы обязательно пригласим и других? И вот если когда будет конкурс, вот кто конкурс выиграет, обязательно. И кто будет участвовать? Пригласим. Обязательно
1: всех таить. Давайте, ребят, давайте займемся, начнем, попробуем. Идеи есть, есть возможность их воплотить. Да? Давайте пытаться. Да, спасибо Вам большое. Спасибо, да, спасибо, спасибо, что спасибо, что были спасибо. с нами. Да. Вам спасибо, да. Ну, мы рады стараться. Да. Рада. Рада. Спасибо, да. пока. До
2: свидания. Пока. До свидания.